0: Господь избрал этот город, чтобы здесь высвобождать этот Божий вихрь сейчас. В, нашем, в наше время, в нашем поколении, в 2019 году, здесь, э, в августе, провозглашается в духовную атмосферу Слово. Подаются Божьи откровения. Идет очень сильное Слово о Кресте. Идет пророческое измерение. И идет противление, противление плоти и неверие. Все, как в Евангелии. Прямо из этого зала идет неверие. Но есть также и вера в людях, которые стоят в вере. И мы все разные, но Господь хочет уравнять нас, чтобы мы были учениками. И поэтому сегодня будем расходиться и разъезжаться. Но понесите отсюда, найдите это сокровище. Понесите эти драгоценные камни и не растирайте их по дороге. Возьмите не то, что вам понравилось, а возьмите то, что Он дает нам. Особенно то, что вам не нравится. Это особенную имеет ценность. И у нас есть семь хлебов и немножко рыбок. И нам надо возвлечь в духе, чтобы взять эти семь хлебов, чтобы они достались нам, и преломить их, и раздать их, чтобы мы получили благословение насыщать народы. И остатка еще будет семь корзин, хватит еще больше, это будет избыток. И сегодня, как мы говорили, что есть необходимость больших апостольских движений, когда я сегодня высвобождал над нами, это учение, оно не из книжек, оно из духа и из жизни. И это высвобождение над нами может казаться таким контрастом над тем, что Бог делал в эти дни. Это был крест, покаяние, очищение, и сразу в апостольской мантии я видел, что Многие не понимают, о чем идет речь И то, что говорил этот юноша Что нам надо фиксировать Потому что когда ты будешь слушать в машине Это это просто будет проходить мимо Обычно мы записи слушаем на пути В машине, чтобы не сидеть И специально не делать В нашей церкви люди берут и записывают Чтобы это активировать через молитву Чтобы брать пророческую молитву Как задание И тогда ты есть ученик У нас есть мы не будем учить, если никто не пишет. Мы не будем учить, если никто не записывает. Откровение. Я всегда все пишу. Потому что я хочу быть мудрым. Я хочу не потерять то, что идет от Господа Слово. Я хочу фиксировать это. Чтобы что? Я буду молиться. Так, мне Дух Святой говорит, я записываю свой молитвенный список. Так, мне Дух Святой говорит, о, это мне пригодится для учения в церкви. О, Господь, Ты мне... Вау! Всегда, всегда солдат готов применять новое оружие. Он исследует новый э, арсенал, чтобы свой арсенал увеличивать, улучшать. Будьте солдатами. И то, что говорил этот юноша, что надо учиться, учиться. И когда я высвобождал апостольское учение, я понимаю, что надо учиться, учиться. Потому что это должна быть как класс, как классная комната. Мы высвобождали прославление, но потом мы садимся, и мы классная комната. И мы как школа, которую берем и записываем. Мы учимся. Простите меня, но наши церкви должны быть такими. Я могу иногда давать пророческую речь и пророческую проповедь. Может быть, не надо записывать, но это плохо. Но когда я даю учение, я не буду учить если вижу, что люди не фиксируют это. Потому что, ну, там много пунктов. И я хочу, чтобы они пришли в наш дух и в наши тетради. Это справедливо или нет? Это справедливо или нет? Постыряю. Вы хотите, чтобы люди пропускали мимо ушей ваши проповеди? Не хотите? Я тоже не хочу. Так возьмите и сделайте что-то с этим. Как стать апостольским движением? Как вы в небольшой общине, в своей церкви, в своем городе, может быть, не ключевом, не центральном городе, можете стать апостольским движением? Как мы можем иметь власть над дьяволом, когда мы соединены с тем, кто победил дьявола? Когда мы сами не можем победить сильного, мы соединяемся с сильнейшим нас, который победил того силы. Тогда эта его сила принадлежит нам. И поэтому, если ты не апостольская церковь, и, может быть, ты не апостол, ты соединяешься с апостольским движением, и ты становишься апостольским. Вы понимаете? Апостольское движение имеет апостольское видение. Оно имеет апостольское притяжение. Оно имеет апостольские гонения. Оно имеет апостольскую власть высвобождать вещи в духовном мире. Оно имеет апостольский аппетит в отношении регионов. Оно имеет апостольский плод. Если у тебя что-то маленькое, ты должен быть соединен, как соединился Иуда с Симеоном. И тогда и маленький Симеон стал большим через большого Иуда. И он посмотрел на маленького Симеона, он посмотрел на себя большого и сказал, «Я не хочу бросать брата, я хочу поделиться с ним своим благословением». И он сказал, «Давай заключим с тобой союз. Мы с тобой пойдем воевать вместе за ту землю, которую ты должен завоевать, я буду тебе помогать, а ту, которую я должен завоевать, ты мне будешь помогать». И Симеон подумал, «Вау, зачем я тебе нужен? У нас всего несколько человек». Что ты хочешь? Что ты хочешь этим сказать? Это ничего, брат. Я просто тебя люблю. Мне действительно нужна твоя помощь. Мне приятно, когда ты рядом. Мне приятно, когда наши взаимоотношения. Я хочу, чтобы ты был рядом, даже если вас немного. Но зачем я тебе нужен? Скажи честно. Но если честно, я хочу тебе помочь. Но помочь таким образом, чтобы это не унизило тебя. Я хочу помочь тебе таким образом, чтобы и мне Бог потом воздал благословением. И таким образом он соединяется, и Симеон соединяется с апостольским Иуды и становится апостольским. И та территория, которая принадлежала ему, она завоевана вся, которая по теории должна была быть ему отдана, потому что Иуда помог ему. Так делается маленькая община в маленьком городе, становится апостольской церковью. Вы слышите? Да. Когда ты соединен с Матерью, но когда ты несешь честно это послание, и то послание, которое высвобождается в апостольской благодати, из апостольского чрева, оно должно также чисто нестись. Я сказал этому юноше, ты хочешь быть пророком? Если ты хочешь быть пророком, то тогда неси чисто то откровение, которое высвобождает пророк. И тогда ты тоже будешь пророческим. Твоя задача не искажать его. Твоя задача не добавлять и не убавлять. Твоя задача послушания. Тогда, когда ты будешь, самый имея маленький уровень помазания, но ты будешь нести это послание под мантией честно и чисто, то тот же самый уровень помазания будет на тебе. Потому что это справедливо. Вот так небольшая община в небольшом городе может стать апостольской церковью. С большим видением, являясь частью чего-то большого. Это то, что должны мы сегодня отсюда увести. Мы должны зайти под мантию и под этой мантией высвобождать те же самые вещи, которые высвобождаются в апостольском измерении. Вы слышите? Но гордость не позволяет это сделать. А мой дар, он что, не важен? Твой дар должен продвигать то, ради чего он дан. И мы двигаем эту линию фронта я думаю, что на самом деле в апостольской команде апостола Павла были не яркие звезды, а были послушные звездочки. Я думаю, что в той команде, как Иуда, Сила, Тимофей и другие братья, которые были простые братья, они просто даже, может быть, сидели за столом и рта не открывали, они не были красноречивыми яркими людьми, они просто были верными, и в конце концов они стали апостолами. И я думаю, это ключ сегодня к апостольству. Когда мы болеем изнутри, как мне говорила пророчица Галя, которая была сейчас нашей конференции, когда я болела, она сказала, «Гордое сердце имеет раны, а всегда довольно. Я могу быть раненый от гордости, но я могу смириться и быть довольным». И многие из нас сегодня очень довольны этой конференцией, а некоторым плохо, потому что что-то есть в сердце. Иисус Царь, Иисус Царь! Аллилуйя! И сегодня я хочу высвобождать это снова над этим. Я не буду сейчас учить, мы уже зашкаливаем со временем. Но нам нужно прежде всего соединиться также с качеством апостольской командии. Это с апостолом, самым главным апостолом, Иисусом Христом. Иисус Христос является посланным апостолом. Первый апостол ⁇ это не Отец Бог. Отец Бог ⁇ Отец апостольства. Отец Бог – Отец апостолов. Он – Отец всякого Отечества на небесах и на земле. Но Иисус Христос – это первый апостол. И Он пришел на эту землю как Мессия и был послан сюда, чтобы высвободить это апостольство для всех народов. И Он стал Верховным апостолом для всех, без исключения, для всех, 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 всех народов. Не было на свете ни одного апостола, который бы мог сказать такие слова. Но апостолы могли достичь этого через свои послания. И однажды, когда последний народ войдет в небеса и примет искупительную жертву Христа, он будет спасаться на основании посланий апостолов и Евангелия, которые записывали апостолы. Таким образом, апостолы завоюют все народы. Поэтому сегодня мы должны двигаться в Апостольском. Мы должны понимать его. Бастырям надо освоить эту истину. Бастырям надо копать апостольское учение. Бастырям надо изучать апостольское учение и научиться двигаться в Апостольском измерении. Нужно повышать качество хождения с Богом, свою позицию в лестнице Иакова. И сегодня Бог хочет на этой конференции вывести нас не на одну ступень. Некоторые из нас пересекли одну ступень. Некоторые из нас две, некоторые три и кто-то поднялся на четыре на этой конференции, на лестнице Иакова. Не бойтесь, смотрите смело на меня. Смотрите смело, смотрите, как мужи и жены, и не прячьте глаза. Мы здесь не прятаться пришли, мы пришли смотреть прямо. Вы здесь сегодня? Я смотрю на вас прямо, и вы на меня смотрите прямо. Нам нужен сверхъестественный плод. И апостолы дают не плод своих потуг и работы. Они дают сверхъестественный плод. Апостол приносит сверхъестественное измерение, и у него сверхъестественный плод. Знамения, которые ходят за ним, не надо выдавливать. Они просто являются свидетельством того, что он идет правильной дорогой. И плод служения сверхъестественный. Я говорил уже, что нам надо научиться не грести без ветра, а нам надо научиться вызывать ветер. Научиться вызывать ветер из ничего. Ветер в пустыне. Вы знаете, иногда называли операции «Ветер в пустыне». Иногда назвали операции «Шторм в море». Торнадо, смерч, цунами. И нам нужно научиться вызывать из духовного мира ветер. И апостольская мантия может это делать. Когда ты закручиваешь в этом стоячем помещении мантию, если бы мы взяли сейчас кусок материи, в этом здании закрыли все двери, где нет ни ветерка, и мы сделали вихрь, закручивая мантию, и сделали бы это с огромной скоростью, нас бы прибило к стене. Мы должны научиться делать ветер. Научиться ветер Духа делать. Соединение с апостольскими реками – это тоже очень важная часть. И Господь будет присылать в церковь, и Он присылает. И у нас было пророчество, пророк говорил о том, что будут приходить сильные люди. Вы помните? И это было такое время, когда мы удивлялись. Как так, что вы будете сейчас меняться? Это, мы думали, что это, наверное, количество в церкви. Но Бог стал вкладывать, вливать, утрамбовывать, утрясать такие вещи, что вы просто стали меняться с огромной скоростью. И потом появились сильные. Они приходили говорили об апостольстве. И освобождали какие-то вещи. Потом стала сепарация. Что-то мы убирали, что-то принимали не принимали. Пока Бог не сформировал нас. И сейчас есть определенная формация здесь, на этом месте. Есть формация послания на этом месте. Есть определенные контуры послания. Есть определенное оружие. Это форма нашей стрелы. Форма нашего копья. Форма нашего меча. Есть послание, есть распознание, есть конкретность сияния креста. Есть громкость голоса. Здесь есть ясность голоса. И это апостольские вещи. И мы можем сегодня в этой мантии, возьмите тоже часть этой мантии, как птица. Машите крыльями и растягивайте ее. И тяните ее в ваш... Уходите на запад и тяните эту мантию на запад. Уходите на восток и тяните ее на восток. Вцепитесь с нее лапами и машите крыльями. Тяните на восток. Тяните ее на север. Тяните ее на юг. Растягивайте вашу мантию. Вы пришли на Кавказ, тяните ее на Кавказ. И высвобождайте этот дух, то же самое послание. И вы будете апостольским человеком. Даже если вы евангелист, пастырь или пророк, или учитель, или просто увещатель, вы можете быть апостольским увещателем. Вы слышите? Вы можете быть апостольским молитвенником. Что происходит в апостольской церкви? Как молятся в апостольской церкви? В апостольской церкви не только молятся о сверхъестественном. Там молятся сверхъестественно. Не молитва о сверхъестественном. Слушайте внимательно. А сверхъестественная молитва. И когда мы можем молиться сверхъестественно, когда сразу происходит то, что мы молимся. Ты видишь в Духе, провозглашаешь это, и это происходит. Это сверхъестественная молитва. Не молитва о сверхъестественном, а сверхъестественная молитва. Я помню, когда я вернулся из Афганистана, и пришло это. Мы молились, поклонялись Богу. Было очень сильное присутствие такой неги. Это был такой колодец, очень сладкий и очень глубокий. И мы просто уходили в духе. И вдруг у меня пришло побуждение пойти и взять эту, эту мантию, которую я привез с Афганистана. Я взял ее, одел на себя, и вдруг мне пришло послание. Прямо там я открыл, и тот брат, который там служил в одном служении, в Кабуле, он прислал, что убили его друга. Несколько, пару дней назад. И что он сегодня его хоронил. Я прочитал эту церкви, мы стали молиться, и мы вошли куда-то. Прославление хорошо работало. Они высекали огонь. Они высекали огонь, вошли в плач Измаила. И мы делали это в стиле молитвы на миноретах, на которых молятся мусульмане. И мы поднимали этот плач Измаила. Мы не боимся молитву с миноретов. Мы хотим услышать внутри нее плач Измаила. И когда я слышу молитву с миноретов по ночам, я не боюсь ее. Я не боюсь бесов, я не боюсь травануть свой дух. Я слушаю это и проникаю в нектар, в саму суть, чтобы услышать плач Измаила. Измаил плачет с минаретом. Он плачет об обиде, об обиде Насару и Авраама. Он плачет. И мы вошли куда-то, и в духе вдруг мы стали проходить. Мы стали проходить. Я стал молиться и говорить то, чего просто кому-то такие вещи, которые ты никогда не придумаешь своей головой. В такие детали. Куда-то залез к тому человеку, который убил нашего брата. Я залез туда и там стал идти, идти, идти. Просто ушел в транс и стал получать веру, что я однажды увижу его покаянным во Христе. И мы стали спасать его в этой сверхъестественной молитве. Это была не молитва а сверхъестественном. Это была сверхъестественная молитва. И мы стали заходить в эту молитву так далеко. Я уже давно так не рожал в духе, как тогда рожал на той молитве. И начались духовные роды. Они были настоящими. Я так давно не рожал. Я рожал в духе. Много раз. Но так глубоко. Я давно не рождал. Это была сверхъестественная молитва. Такой молитвой ты не молишься при чужих людях. Ты не молишься при посторонних. Такой молитвой это как будто бы всего тебя вскрыть на показ. И мы куда-то зашли. И вы знаете, после этой молитвы ко мне стали подходить люди. И они стали говорить, я еду в Афганистан. И они сказали, как только будет приказ, скажи, и мы сразу едем. Одна семья пришла, они сказали, мы готовы даже оставить ребенка и поехать туда. Я знаю, что среди вас будут злые языки, которые будут засловить это, но не мой язык. Пришел брат и сказал, я готов. Знай, как будет приказ, я дам. Что-то стало происходить. Одна пара рассказала, я не буду говорить кто, но рассказала, как Господь пришел и увидал ей сон. Он дал ей, и через Божьего человека было соединение – и был показан ряд невесты, и был вопрос, готовы ли ты стать невестой Афганистана? Я говорю сегодня не о молитве, а о сверхъестественном. Я говорю о сверхъестественной молитве. И в апостольской церкви молятся сверхъестественно. Вот почему я недоволен молитвой. Вот почему я хочу сказать вам, что вам надо поднимать молитву. Вот почему здесь нужно поднимать молитву. Не ор. Который кончается через полторы минуты. да надо держать сияние. После танцев ты должен еще сильнее сиять. Не дохлый, а живой. Еще сильнее войти в ярость Божью, Еще сильнее быть яростным. Держи свой рот и не зевай в церкви. Еще сильнее быть яростным. В церкви не зевай, держи свой рот. Не позорься перед ангелами. Иисус Царь. Иисус Царь. Здесь не раскидываются, здесь собираются. Это место, где мы должны сгруппироваться. Вот что такое апостольская церковь. Это даже не спортзал. Это боевые учения всегда. Я буду заканчивать. Восхождение венец славы. И апостол Павел говорил, что готовится мне венец жизни. Есть несколько венцов. Венец правды и венец славы. И апостольский венец – это венец славы. Венец жизни принадлежит всем Божьим детям, потому что это венцы жизни. Он тоненький. Я помню одну сестру, которую я посетил в больнице, она была наша сестра, сестра, дорогая Женя. Я пришел к ней по побуждению в больнице, там в другом поселке, и куда я ехал отделяться для молитвы и поста. И вдруг я увидел ее в больнице, она лежала и говорит, «Братик, Господь мне показал мой венец». Я сказал, расскажи мне, сестра, она была уже бабушка. Говорит, я вижу, молюсь и вижу, что плетется мне венец. И он такой тоненький, из одной такой полоски, вокруг моей головы, с листиками из золота. И он уже почти доплетен. Чуть-чуть осталось закончить круг. Я сказал, это венец жизни. «Блаженная ты, сестра, пройдет еще немножко времени, Господь готовит тебе, и ты пойдешь к Отцу». Он показал ей венец жизни, что она спасена, и что еще чуть-чуть потерпеть. Он не показал, что он уже готов. У нас еще ни одного человека не готов венец. Он плетется. И Он показал ей этот венец, что он еще не готов. А если не готов, она не войдет в царство. Надо еще терпеть». Надо еще страдать. Надо еще верить. Надо еще исполнять заповеди. Надо еще побеждать искушения, Надо еще не грешить. Надо еще немножко. И этот венец доплетен. Прошло чуть-чуть, несколько времени, и она пошла в небеса. Но апостольский венец, те, кто двигался под этой мантией, это больше, чем венец жизни. Венец жизни получат все, спасенные в Иисуса. Но те, кто двигался в славе Божьей, они получат венец славы. Это большая разница. Венец славы. И мы здесь с вами, дорогие братья и сестры, сегодня здесь в Ростове, 2019 год, этот разлом. Мы здесь сегодня в этом, внутри этого вихря. Кто-то вошел, кто-то нет. Но сегодня Бог добрый. Он простирает свой свет. Он простирает свои знамения и чудеса. Вы и есть знамение. Нам не нужно сегодня здесь демонстрировать исцеление. Я бы не хотел, и я рад сегодня, что здесь нет движения исцеления, чтобы мы зациклились сегодня на наших печенках, на наших попках, плечиках, животике, что мы сегодня не говорим об органах тела. И конференция называется «Части тела». Мы сегодня говорим о небесных вещах, а исцеление прижит вам. Научитесь молиться за свое исцеление и исцеляйтесь. Научитесь двигаться без исцеления, даже в болезнях, служить Богу. Научитесь двигаться с болью. Научитесь служить в том состоянии, в котором вы находитесь. Не бегайте за исцелением, а и бегите за Богом, а Бог позаботится о нашем исцелении. Некоторые люди гоняются за исцелением по всем конференциям. Кто только на них руки не возлагал, и ничего не получается. Бедные люди тратят деньги, года и так далее. Вместо того, чтобы столько они могли бы наслужить Богу, столько плода в это время принести. Принимайте исцеление, верьте в исцеление, но не гоняйтесь за ним. Лучше гонитесь за Богом. Успевайте за Богом, не отставайте от Него, бегите за Ним. Он бежит, прыгает, скачет, как, как молодой олень. «Прыгайте, скачите!» Летайте, машите крыльями. Бегите под воду, в лед, в снег, на горы. Бегите, только не отставайте. Бегите за Богом. Вы преследующие Бога. Преследуйте свою судьбу. И в заключении мы сегодня должны родить и активировать это. Я понимаю, что, может быть, это рано, я понимаю, что может быть это сейчас говорить рано, но я хочу форсировать это. Я хочу пробить это. Я хочу говорить это над вами. Что нам нужно родить апостольское? Постыря, начните изучать, начните копать это. Начните копать, неужели вас не тащит туда? Неужели у вас нет жажды в этих вещах двигаться? Это же самая славная пища. Это же самые любимые темы. Апостольская. Пророческая. То, что Господь сегодня хочет высвобождать здесь. И это уже не традиция. Так говорит Господь или так говорит Святой Дух. Это просто все охватывает, когда вся твоя жизнь, она и есть жизнь пророка. Вся твоя жизнь и есть апостольская мантия. Вся твоя жизнь и есть, сверхъестественная. Ты движешься под этой мантией, ты не знаешь, кто ты, но ты там, в этом всем. Ты в этом вихре, ты внутри, в этих колесах. Это и есть та жизнь, куда Господь зовет нас. И Господь хочет уравнять сегодня Ростов. Это действительно ворота. Я вижу его воротами. И есть Божье благоволение здесь. И Господь хочет наследовать Кавказ. Там ислам. Но очень много преувеличений. Там горы, но не такие страшные. Там древняя история, но не такая прекрасная. Все, что мы знаем об этом, на самом деле не так. У Бога другая точка зрения. Вот нам ее и надо взять. И это пророческое принадлежит нам. Бог покажет нам Кавказ. И то, что Он покажет нам, вот в этом надо идти. Я слышу много историй, смешных и грустных. Чего только они рассказывают. И ты слушаешь и думаешь, вау, снова начинается. Какие-то страсти-мордасти. Какие-то страшилки-мушилки. Какие-то преувеличилки романтики. Все не так. В любом народе есть беда, горе, и мы должны туда прийти. Иисус поможет нам. Иисус поможет нам. Я благодарю Господа, братья и сестры. Мы здесь сегодня, в этих воротах. Вот в этих воротах мы здесь. Эти, это время. У нас прошло только двое суток. Только два дня. Как два месяца. И из этого познаю, что когда Господь сжимает время, то тогда Он был здесь. Кто-то видел из вас, мне недавно рассказывал, да, что передвигались стрелки. И у нее на часах также передвигались стрелки. Нам надо передвинуть стрелки на несколько часов вперед. Наши часы опаздывают. Бог открыл возможности. Переведите свои духовные стрелки часов на несколько часов вперед. На три, на пять, а у кого-то на семь. Неважно, насколько вперед, важно, насколько ты опоздал. Вот на столько часов и переведи. Потому что Бог уже там ждет нас. А мы еще здесь, в прошлом. Пожалуйста, переведите свои стрелки ваших часов. На несколько часов вперед. На несколько суток вперед. На несколько месяцев вперед. Бог благословит нас. Это потрясающее время. Кавказ, откройся. Регионы, которые вы приехали, это та же самая мантия. Я не провозглашаю это слово над Ростовом. И он благословен. Он принял нас как чрево. Здесь есть будущее. И не только Кавказ, но конференцию в Ростове. Поэтому вы все понесете отсюда то, что здесь Бог приготовит для нас. Поэтому берите это. Берите свой кусок мантии, свой краешек мантии и летите. Растягивайте ее. Распространитесь и вы. Растягивайте, несите. И она принадлежит вам. Все, что под ней, также ваше. Все, что под ней, шатер под ней. Все сокровище под ней, также ваше. Потому что вы держите эту мантию и притягиваете ее на свой регион. Тащите ее на свой город. Не тащите себя, потому что вы бедный, вы нищий. У вас гораздо меньше в миллионы раз, чем то, что под мантией. Возьмите мантию, не будьте глуп, глупыми э, гордецами. Потому что гордый человек – это глупый человек. Берите мантию, тащите на свои города, накрывайте ей свои города, накрывайте ей свои регионы, и все, что под ней будет принадлежать вам. Иисус Господь.